0: Weibers? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier, Leila Lowfire und Toya Diebel. So, so quatsch mit kennen die, wa? Naja, dann hören wir uns den doch einfach mal an. Leila, wie nimmt man denn eine erste Podcast-Folge auf? Naja, mit hallo und herzlich willkommen bei unserem <lacht> <lacht> bei unserem neuen Podcast. Da hier, ja, heißt denn fair? unser Podcast jetzt eigentlich? Heißt er jetzt Weiber? Weiber. Oder Weibers? Oder? Weibers, also ich <lacht> bin <Gooding> Bushido. wow <lacht> das ist nicht so gut mit der Tüte. Ich muss nochmal ganz kurz... Herzlich Willkommen hier aus dem
1: äh, Hausfrauen-Hauptstadtstudio aus Toyas kleiner Küche. Leila und ich sitzen hier an meinem... <lacht> das ist der Babytisch eigentlich. Also <lacht> wenn, Baby ja, wenn du
0: Bock auf ein Quetschi hast oder so Flips oder so, ist alles unter dir. Ah ja, ich habe schon, hab schon gesehen, dass du hier so ein paar Snacks hast. <lacht> Ja, bedien dich so. Oh, danke schön. Ich bin gerade satt.
1: Du, weißt du was? Es ist die erste Podcast-Folge und ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, über was man so redet in der ersten Podcast-Folge. Für mich fühlt sich das so ein bisschen an wie so ein, als hätte ich gerade
0: ein Baby aus mir rausgedrückt und dann wird es dir so glitschig und warm auf den Bauch gelegt und das ist der Podcast. Also ich will gleich mal sagen, wir sind kein reiner Mutter-Podcast, weil es waren jetzt schon so drei Anspielungen auf Kinder.
1: Ja, Aber ich kann dir mal sagen,
0: wir haben letztes Jahr beide ein Kind bekommen und zwar unser ja. erstes. Und äh, das hat uns auf jeden Fall ähm, ein bisschen enger zusammengebracht, kann Total. man sagen. Ähm, oder überhaupt zusammengebracht wahrscheinlich. <lacht> also es klingt irgendwie traurig, aber es, dieses Vorurteil stimmt. Also
1: Frauen, die Kinder bekommen haben, nähern sich an. Das also, ja. ist halt
0: zum Verbindungsgrund ein Kind. Ich muss aber auch sagen, du bist meine einzige Mutti-Freundin, die ich habe. Ich möchte mit dem Muddi genannt Muddy? werden. Muddi? Ja. Okay. Da krieg ich mal, kriegst du auch so ein bisschen so kotz Reiz? Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn man das D gerade in dem Moment ausspricht. In dem Moodie. Moment kommt so ein bisschen was hoch, ja. Ah, schön. Soll ich öfter gegen den Popschutz vom Mikrofon hauen? Ja, das ist gut. Okay, super. Ja, gut. Das, kann, das wird vielleicht einfach jetzt noch so mein Signature-Move. Ja, finde ich gut. Hm. Über was redet man denn so jetzt? Naja, vielleicht stellst du dich einfach mal ein bisschen vor für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen. Ich finde, sich selber vorstellen ist so bescheuert. Okay, also äh, du bist Toya Diebel, mhm. auf Instagram, at Toya Girl. Wow. Äh, und du hast letztes Jahr eine Kampagne ins Leben gerufen, die heißt Dein Kind auch nicht. Und da geht es ja. um Persönlichkeitsrechte von Babys und Kindern. Mhm. Außerdem setzt du dich dafür ein, dass es äh, bessere oder schärfere Gesetze für Kinderarbeit in den äh, sozialen Medien gibt. Mhm. Und du hast letztes Jahr ein Buch rausgebracht, das heißt Weiber, <lacht> wo wir uns Weiber. vielleicht ein bisschen auch den Titel abgeguckt haben für den Podcast. Darf man das sagen? Ja, warum nicht? Okay, also es gibt halt nicht so viele Podcast-Titel, die uns beschreiben würden. Es gibt halt nicht so viele coole Podcasts auch. <lacht> 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 ja, also das heißt, ich, ja.
1: Wir finden eigentlich so generell, sind die Podcasts, die es so gibt, sind scheiße und deswegen machen wir einen neuen. <lacht> ich weiß nicht. Hörst du viele Podcasts an? Nein, überhaupt nicht. Wobei ich zugeben muss, ich habe heute Morgen die aktuelle Folge von Fest und Flauschig angehört. Ich ähm, muss zugeben, dass ich sehr, sehr wenig Podcasts höre, außer ich bin selber Gast. <lacht> und Fest und Flauschig. Fest und Flauschig ist wirklich mein absoluter, mega Lieblingspodcast. Und ich muss auch sagen, dass Olli und Jan mir über diese Corona-Zeit krass hinweggeholfen haben. Das man mein, mein Fels in der Brandung, immer so täglich fast, ja. dann
0: Podcast-Folgen veröffentlicht. Das war geil. Deine Gut. einzigen sozialen Kontakte sozusagen? Ja,
1: meine einzigen sozialen Kontakte sind zwei Cis-Männer, zwei weiße Cis-Männer in einem Podcast. Das ist traurig.
0: <lacht> Aber es war. Ja. Ja. ja, ich bin äh, Leila. Du bist Leila. Ich bin Leila, ja. Leila Lowfire. Ja, yeah, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, irgendwann ist es an der Zeit, diesen Künstlernamen abzulegen. Da müssen wir gleich drüber sprechen.
1: Das finde ich sehr interessant. wollte ich nämlich sowieso fragen. Aber erst musst du vorgestellt werden. Yeah. Weil noch kennt man dich unter Leila Lowfire. Und äh, ich behaupte mal, man kennt dich ähm, natürlich von Instagram. Aber man kennt dich vor allem aus dem Podcast Besser als Sex, den du zusammen hattest mit äh, Ines Agnoli. Also im Prinzip muss man auch sagen, es ist einer der erfolgreichsten Podcasts ever gewesen, so in Deutschland. Die war auch, hab doch relativ früh angefangen. Ein Podcast über Sex und alles, was äh, sich mit Sex so ja, zuträgt, was da so mitkommt, wenn man Sex hat. Und äh, den gibt's aber nicht mehr. Du hast ein Kind bekommen, so eben wie ich. Du äh, hast eine bedeutende Karriere als ein erotisches Fotomodel hinter dir. Und machst du aber, glaube ich, gar nicht mehr so. Müssen wir auch mal drüber reden, warum das nicht so ist. Und sehr interessant für mich als alte äh, Mega-Trash-Addicted-Queen. Äh, du warst im Dschungelcamp.
0: Ich bin eigentlich nur deswegen, wenn du befreundet mit dem Dschungelcamp warst. Oh Gott, ich, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was ich noch alles tun kann, damit wir endlich befreundet sind. Und ich bin froh, <lacht> dass wenigstens einer, einer von den vielen Versuchen äh, funktioniert hat. Du kannst ja nicht
1: denken, wie aufregend ich das finde, dass du im Dschungelcamp warst. Hast du da was, eigentlich möglich? jemals so richtig darüber gesprochen im Nachhinein?
0: Nein. Boah, ist das geil. Also was heißt richtig darüber gesprochen? Ich richtig. Also, das war für mich ein ganz kleiner Abschnitt in meinem Leben und ich weiß, dass viele Menschen dem sehr viel Bedeutung zu sprechen. Ich schon, ja, ja. Ähm, aber ich also für mich war das gar nicht so krass, weil ich meine, letztes Jahr war super krass für mich, wegen ganz anderen Dingen und auch beruflich wegen ganz anderen Dingen und deswegen war das echt ein ganz kleiner Teil davon. Wollen wir erstmal darüber sprechen, warum du nicht mehr Layla Lowfire heißen willst? Also was heißt, ich will nicht mehr? Also ich habe ja ähm, mit 18 angefangen zu modeln mit Oliver Rath, also modeln, äh, nicht Fashion Model, nicht... Äh, also nichts Seriöses, sagen wir mal so, <lacht> sondern ausschließlich ausgezogen und leicht bekleidet. Und äh, Olli hatte mir damals den Namen gegeben. Fotograf an der Stelle. Ja. Oliver Rath ist ein äh, inzwischen verstorbener Fotograf. Und er hatte mir damals den Namen gegeben, weil er meinte, ich wäre so low fire mäßig unterwegs. Keine Ahnung, wie er darauf kam. Aber ich hatte anscheinend eine sehr beruhigende Ausstrahlung auf ihn. Mhm. Und äh, wir haben ziemlich viel miteinander gearbeitet, weil ich auch Assistenz gemacht habe und... Ja, Make-up, eigentlich alles, was ihm an angefangen ist äh, für eine sehr lange Zeit. Ich habe damals als Praktikantin bei ihm angefangen sogar.
1: Wie kommt man denn bitte darauf, also ich muss mir ja da auch an die eigene Nase fassen, ich habe da auch schon mal eine Fühle ausgestreckt, aber wie kommt man denn bitte darauf, sich vor der Kamera auszuziehen? Also gerade als junge Frau ist das ja auch was sehr Aufregendes, wie
0: war das bei dir? Also ich hatte damals äh, schon sehr wenig Probleme mit Nacktheit, muss ich sagen, Deswegen war das jetzt nicht so ein krasser Schritt für mich und das war so. Ich wollte im Praktikum bei Rat machen und beim äh, Bewerbungsgespräch sozusagen meinte er so, ey, wenn du hier arbeiten willst, dann musst du mi mindestens einmal auch nackt vor der Kamera stehen, damit du siehst, wie das ähm, sich anfühlt auf oh, der anderen da, Seite. Das,
1: das klingt ja, aber so ein bisschen... Inzwischen, äh, inzwischen
0: ähm, würde man sowas vielleicht nicht mehr sagen, nee. das ist jetzt halt auch einfach fast zehn Jahre her. Ja. So, da, da würde man inzwischen ein bisschen sensibler Du sein. kriegst den
1: Job, aber zeig mir erstmal
0: deine Titten. <lacht> genau, so ungefähr. Äh, ich fand das damals, weil ich wollte Fotografin werden und ich fand das ah, ein einen total legitimen Punkt, als er mir das gesagt hat. ne? Und ich habe mich jetzt auch nicht irgendwie von ihm bedroht gefühlt oder sonst irgendwas. Ähm, und dann haben wir das halt gemacht und es war okay. Und dann war das so, ähm, dass ich immer mal wieder, wenn, wenn wir irgendwie ein Fotoshooting hatten und irgendwas noch ins Bild musste, mal blöd gesagt, ähm, <lacht> habe ich halt irgendwie so einen Körperteil da reingehalten. Äh, hier oder fehlt so. nur was Rundes. Ja, Lela. <lacht> ja ernsthaft. Also ich habe mein Gesicht nicht gezeigt. Ach, ich habe äh, wirklich nur beim, bei diesem einen Fotoshooting, was wir gemacht haben, was auch so relativ schnell ging und das war jetzt auch nicht so, das war das erste Mal, dass ich von jemandem fotografiert wurde, der nicht irgendwie mit mir verwandt ist und äh, deswegen ist, ja, die Fotos gibt es bestimmt noch irgendwo, aber ich fand die jetzt auch nicht so mega geil. Und äh, danach habe ich erstmal mich gar nicht gezeigt. Also, wenn dann halt echt nur irgendwie mal äh, eine Hand ins Bild gehalten oder eben Brüste oder sonst irgendwas, aber halt immer so verdeckt. Und dann kam das erst später. Ich weiß gar nicht mehr, wie das dann angefangen hat. Aber irgendwie haben wir uns dann so krass eingegrooft und hatten halt beide immer so super viele Ideen, die wir noch umsetzen wollten. Und haben dann, ja, haben uns dann da irgendwie zusammengetan und die dann umgesetzt äh, für Ausstellungen oder Bücher oder sonst irgendwas. Und es war irgendwie so eine kreative Zeit, ähm, die ich halt super cool fand. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, okay, jetzt mache ich halt so viel in die Richtung und hab, hatte dann auch schon so eine für mich relativ große Reichweite, dass ich das dann auch wirklich äh, professionell machen wollte außerhalb von dieser Konstellation mit Oliver Rath und habe das dann so ein bisschen halt gemacht. War dann ein bisschen, also war öfter in Amerika und so, weil da... Hat das gut funktioniert jetzt, wenn man große, natürliche Brüste hat? Da ist man auf jeden Fall so ein kleiner Alien dort. Und dann habe ich eben eine Zeit lang viel gemodelt. Okay. Und ähm, ich meine, es ist jetzt, wie du gerade gesagt hast,
1: schon zehn Jahre her, wo du dich quasi dafür entschieden hast. Da ist das meiner Meinung nach auch noch mal ein bisschen anders gewesen vom Ansehen her. Wenn man sich heute als Frau auszieht und vielleicht auch jetzt eben nicht 50 Kilo wiegt und irgendwie lange blonde Haare hat, dann ähm, wird man auch oft gerne Angriffsfläche oder wird sagen, boah, die Schlampe zieht sich aus, boah, wie, ist ja billig, wie geht das denn? Das war früher so, heute yeah. ist es sicherlich ähm, ganz anders, die Leute haben ein anderes Verständnis zum Glück
0: für Körper bekommen. Ich muss auch sagen, ich hatte früher auch wirklich so dieses Gefühl von äh, Freiheit, von äh, das ist so eine Art Befreiung, mich auszuziehen vor der Kamera. Oh ja. Und äh, irgendwie so eine Art, eine Art auch von von Kommunikation, von Kunst halt. Was ich jetzt, glaube ich, anders empfinden würde, wenn ich jetzt anfangen würde, mich auszuziehen. Dann wäre das für mich, glaube ich, eher so, ja, das ist halt mein Körper, so, lebt mhm. damit. Äh, aber früher war das so richtig rebellisch eigentlich schon. Obwohl, obwohl es erst zehn Jahre her ist, das muss man ja auch sagen, ist es ja nicht so, als ob... Ähm, als ob das jetzt 50 Jahre her ist und ich die erste Frau war, die sich oben ohne gezeigt hat auf ja. irgendeinem Plakat oder so. Ähm, aber es war halt schon, es war trotzdem immer noch sehr rebellisch.
1: Und würdest du heute eine Anfrage bekommen von, was weiß es ich, von einem Magazin, dich nackt auszuziehen, würdest du es machen? Kommt auf die Bezahlung an. Ah ja, okay. Es, es kann, hätte ja sein können, dass das Thema für dich abgeschlossen ist. Also ich würde es hm. glaube ich ähm,
0: nicht machen. Du würdest, hast du, hast du schon mal äh, Aktfotos gemacht? Ja. 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 Wieso kenne ich die nicht? Ja. Wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen befreundet, ne? also <lacht> ab, ab welchem Zeitpunkt in, in der Freundschaft, die man mit dir hat, kommt so, kommt so der Moment, wo du so ein Fotoalbum rausholst? Ja, kann ich gleich mal machen. Ne? Cool. Also
1: ich habe das auch gemacht mit, äh, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, so also 20 vielleicht, 20, 23, 20, 20 bis 22 habe ich ganz schön viele Nacktbilder veröffentlicht.
0: Echt? Ja. Ach so. und das wusste ich gar nicht, warum weiß ich das nicht? Ja. So. Und, und in welchem Zusammenhang?
1: Montagmagazine und so. Echt? Ja.
0: Wirklich? Ja. Oh mein Gott, das ist ja schon witzig. <lacht> Krass, das ja. erfahre ich jetzt erst.
1: Ja, ich war irgendwie da so ein bisschen auf Tattoo-Model-Trip. Tattoo ich habe irgendwie gedacht, ich werde vielleicht ein erfolgreiches Nackt-Tattoo-Model. Krass. War ja auch so ein bisschen auf dem Rockabilly-Film und so. Hm. Witzig. Ja, würde ich heute tatsächlich auch nicht mehr machen. Also ich schäme mich überhaupt nicht für die Bilder, sonst würde ich jetzt auch nicht darüber sprechen. Aber ich... Pff, ich, ich muss immer an die Vergangenheitstorjahr denken, die so 20 waren ich Denke mir krass, Alter, hat sie aber ihre Titten auf den Tisch gelegt und ich dachte, hier bin ich. Also sehr selbstbewusst, muss ich sagen. Aber war das so ein Problem für dich? Nee, ne? Dich mm -hmm. auszuziehen, oder? Das ist eine gute Frage, weil ich bin eigentlich, ach, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, an FKK-Strand gehe ich nicht. Echt? Nee. Auch früher nicht? Nee. Okay. Ich war als 14-, 15-Jährige mal, wurde ich genötigt, quasi mit ins Nudistencamp mit meinen Eltern zu fahren, nach Südfrankreich. Quasi so ein nackten Dorf war das. Also wirklich ein ganzes Dorf äh, mit 5000 Leuten, alle nackt. Beim Supermarkt, auf dem Pferd, beim Arzt. <lacht> Warst dann einfach immer nackt. Und ich glaube, das ich mir so ein Trauma irgendwie. Das 13-, 14-Jährige, 15-Jährige, so ein Nudistencamp da. Das ist, das ist, ich sag mal, es ist nicht die beste Zeit. So. Stelle ich mir auch echt schwierig vor. Ja, wenn du dann eh unzufrieden mit deinem Körper bist und dann musst du dich irgendwie auch noch ausziehen und dann bist du irgendwie beim Einkaufen an der Metzgertheke und siehst nur noch Klöße überall. so das ist irgendwie ja.
0: Aber da gibt es ja auch gar keine Möglichkeit, eigentlich sich auch mal kurz irgendwie so zu bedecken oder zu verstecken oder so. Du sowas, darfst ne? als Frau
1: darfst du äh, dir untenrum rum Höschen anziehen oder deine, ich sag mal deine dein Geschlecht verdecken, wenn du deine Tage hast. Ja, okay. Das ist quasi die einzige Entschuldigung, um dich zu bedecken. Und ich glaube, im Restaurant darfst du das auch. Aber es, äh, da laufen auch so, ich will nicht sagen so Nacktpolizisten, aber es waren irgendwie Nacktpolizisten, die quasi darauf aufgepasst haben, dass alle nackt sind. Krass, dass auch wirklich ey. jeder seinen Pimmel und jeder seine Vagina zeigt.
0: Wie absurd das auch ist, wenn du dir vorstellst, dass es zum Beispiel im Iran so eine Sittenpolizei gibt, ja! die halt darauf achtet, dass die Frauen irgendwie ja, sich... Ja richtig bedecken und nicht irgendwie mit den Haaren draußen äh, ja. aus dem Kopftuch rumlaufen. Und da gibt es halt einfach so eine Sittenpolizei, die darauf achtet, dass Menschen nackt sind.
1: Aber theoretisch ist es wirklich genau das gleiche Prinzip. Denn äh, im äh, Iran zum Beispiel, da fällt es ja dann auch auf, wenn eine Frau vielleicht mit langen, geöffneten Haaren durch die Straße läuft. Genauso wie es im Nudistencamp äh, aufgefallen ist, wenn da irgendjemand mit einer Hose rumgelaufen ist. Also theoretisch war es so, dass deswegen, weil alle nackt waren, hast du die Nacktheit nicht mehr gesehen. Mhm. Also ich hatte dann immer ein Höschen an, weil ich halt dann offiziell irgendwie vier Wochen meine Tage hatte. Ähm, aber ich war, ich bin krass aufgefallen. Natürlich, jeder hat mich angeguckt, weil sich jeder gedacht, warum hat die ein Höschen an? Krass, die mit dem Höschen. Ja, und ich habe am Anfang auch immer meinen ähm, Bikini-Oberteil tatsächlich nicht abgelegt, war für mich ganz schlimm. Ja. Krass. Und trotzdem hattest du kein Problem, dich vor der Kamera auszuziehen. Nee. Und ich glaube aber, jetzt wo ich darüber spreche, ich glaube, für mich war das eher so ein ähm, Ich habe schon immer gern provoziert und wollte immer so ein bisschen anders sein. Das klingt behämmert, aber ist so. Ich hatte da auch so einen Drang danach. Natürlich auch Aufmerksamkeit. Und ähm, ich wusste, dass ich die dadurch bekomme. Ich habe auch große Hupen. Ähm, und ich wusste, dass ich als tätowiertes, junges, nacktes Mädchen mit großen Möpsen und keiner 1960-90 ähm,
0: Figur, dass ich da Aufmerksamkeit bekommen könnte. Ja. Aber wie war das dann, als du die Aufmerksamkeit bekommen hast? War das so das, was du erwartet hast oder war das auch eher negativ? War das jetzt eher auch schon ein paar Jährchen her mhm. und du warst ja da wahrscheinlich auch noch nicht in Berlin? Nee, doch, dann irgendwann schon tatsächlich. Ähm,
1: aber anfangs nicht. Da habe ich noch München gewohnt. Also anfangs fand ich es ganz toll. Natürlich kamen die Komplimente oder die das Feedback kam natürlich vor allem von Männern, weil natürlich hauptsächlich Männer solche Bilder konsumieren. Hat ähm, fand ich gut. Aber was mir ganz schnell gar nicht gefallen hat, waren so so sehr schlüpfrige Kommentare. Body würde ich gerne mal ficken oder. Da hab ich mir gedacht, ja gut, aber wenn du solche Bilder veröffentlichst, dann kommt natürlich auch so ein Kommentar, ne? Aber das war mir super schnell unangenehm und was mich sehr getroffen hat damals auch, waren so Kommentare, wenn irgendjemand gesagt hat, boah, die Titten gefallen mir nicht oder der Arsch ist zu klein oder irgendwie sowas. Das hat mich sehr verletzt tatsächlich.
0: Oh krass, okay, also warst du da doch schon eher so ein bisschen empfänglicher für so... Kritik. Anscheinend schon, ja. ja. Also ja. ganz komisch, für mich auch darüber tatsächlich zu sprechen, weil es
1: total paradox ist, auf der einen Seite zu sagen, ich gehe nicht an FKK-Strand, weil das mir irgendwie unangenehm ist. Auf der anderen Seite gibt es Nacktbilder von mir, wo du mir quasi mitten ins Arschloch guckst.
0: <lacht> Echt so krass ah, Ja. Echt? Ja, ja. Also, ja. Hast du auch Pink-Shots gemacht? Ja. Ah, krass, okay. Ja. Das das ist ja krass. Okay. Das also habe ich, ich zum Beispiel nie gemacht. Oh,
1: ich glaube, aber ja. ehrlich gesagt, gibt es nur ein Bild oder so. Ich weiß auch gar nicht, ob man das überhaupt noch. Äh, müsste man wahrscheinlich. Muss ich rauskramen irgendwo.
0: Ja, mach mal bitte. Oder muss ich aus also den tiefsten meiner Bibliothek rauskramen. Sind wir eigentlich überhaupt Freundinnen, wenn wir gegenseitig unsere Arschlöcher noch nie gesehen haben?
1: <lacht> Freundschaftsbeweis. Wer holt als erstes sein Arschloch raus? <lacht>
0: Ich hatte meine Beziehung, ähm, wo ich das Arschloch von dem Typen nie gesehen habe. Krass. Und äh, ich meinte irgendwann so, ey, ich habe das Gefühl, unsere Beziehung ist jetzt auf so einem Level, wo du mir dein Arschloch zeigen kannst. Aber weil,
1: du, äh, weil es keine Sexstellung gab, wo du das hättest sehen können oder weil er dann die Arschbacken immer so zusammengezwickt hat oder was war das Problem? Also ich
0: hatte das Gefühl, dass er mir sein Arschloch verheimlicht. Aha. <lacht> Ich habe dann noch irgendwann in so einem wirklich sehr ruhigen Moment äh, gefragt, ob mit dem Arschloch alles okay ist. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ey, ganz ehrlich, man ist mit, mit harten Typen und nach Wochen, wir, also ich muss mal mit dir reden, also ich weiß nicht, wie ich sagen soll, also ich weiß, das Essen äh, ist gerade gut und es schmeckt lecker, aber ich wollte mal kurz was fragen, also dein Arschloch, wir müssen mal deinen Arschloch sprechen.
0: Das also, ergibt sich doch einfach so, oder? Ja, halt aber es hat sich nicht ergeben und irgendwann fand ich es komisch, weil es war auch so, dass wenn wir irgendwie so 69 hatten oder so, er so. nie oben sein wollte mhm. und äh, also es gab schon so Zeichen, die dafür gesprochen haben, dass er irgendwie vielleicht so ein, so ein bisschen seltsames Arschloch hat oder so, was er nicht so gerne herzeigt.
1: Oh, man, der Typ mir, der, der tut mir jetzt mega leid, der Typ.
0: <lacht> Wieso? Ja, musste er sich dann vor dich hinknien und sagen, nein, natürlich nicht. Das war dann so eine Zeit lang ein Running Gag und irgendwann war das dann auch so, dass ich sein Arschloch mehr als nur sehen durfte. <lacht> 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 aber, aber deswegen, ich fand, das, das hat mich nur gerade daran erinnert. Ich finde, wenn man auf einem intimen Level mit jemandem ist, ist es so, das Arschloch so wirklich Ach, so ja, mh, mh. der letzte Punkt. Aber also in der Freundschaft auch, sehe ich das anders. Es hätte ich hätte ja
1: auch sagen. Oh, danke, Leila. Also ich habe schon Sorge gehabt. Ich muss mich jetzt gleich vor dich hinknien. Ich habe halt einfach nur gedacht. Mir tut der Typ gerade so leid, weil es, also nicht jeder ähm, Mann und nicht jede Frau mag es ja auch irgendwie irgendwie am Arschloch begutachtet zu werden. Also ja, ich verstehe mag das. Mag das
0: einfach nicht? Ich, ich mag das auch nicht, wenn jemand irgendwie so krass auf meinen Arschloch fixiert ist oder so, weil ich habe jetzt keine so super romantische Bindung. Also wenn ich der Typ
1: gewesen da hätte ich gedacht: Okay, die
0: Leila, die ist auf jeden Fall fixiert. Die steckt mir da auf jeden Fall was gleich da rein. <lacht> Nein, aber so war das gar nicht. Aber wenn man eine Zeit lang mit jemandem zusammen ist, ich meine, wir waren in einer Beziehung und mhm. Irgendwann fragt man sich doch dann so, okay, wie sieht da eigentlich das Arschloch von dem anderen Menschen aus, oder? Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jemals eine Podcast-Folge aufgenommen habe, wo ich so oft das Wort Arschloch
1: verwendet habe, ohne einen äh, Menschen den Charakter Charakterzug eines
0: Menschen zu malen. Okay, Sondern vielleicht nicht, ist boah. es noch so ein bisschen äh, alte Gewohnheit oder so.
1: <lacht> da, da sind wir ja wieder an dem Punkt. Wir müssen ja mal ganz ehrlich sein, wir wissen doch eigentlich überhaupt
0: nicht, über was dieser Podcast geht, oder? Nee, also wir hatten viele Vermutungen die letzten Wochen und Monate, Ja. ja muss ja. man sagen. Wir, wir hatten viele Vermutungen, wir hatten viele Konzepte und Pläne. jetzt sind wir, Pläne auch, ja, Versprechungen auch. Und jetzt sind wir an so einem Punkt, wo wir gesagt haben, weißt du was? Scheiß drauf, wir setzen uns einfach hin und wir nehmen den Podcast auf, weil wir haben einfach super viele Sachen, über die wir gerne zusammen reden würden, weil es ist auch wirklich so, wir haben super unterschiedliche Meinungen, was ganz viele Themen angeht, sind aber so ein bisschen auf einer Wellenlänge, kann man schon sagen. Ne? Mhm. Und deswegen finde ich das halt super interessant, mit dir über ganz viele Themen zu reden und zwar nicht nur über Modi-Themen, weil natürlich sind wir, ähm, also wenige Monate voneinander Mutter geworden und wir und sind
1: einfach Mütter also ja. ich will auch ich finde das immer so doof das zu verschweigen klar ich ich wir zeigen jetzt beide unsere Kinder nicht müssen auch beide nicht über die Windelinhalte unserer Kinder sprechen aber was mich stört viele Leute denken dadurch dass ich das nicht mache spreche ich auch nicht über das Muttersein. Und das finde ich fatal, weil ich bin total stolz, Mutter zu sein. Und ich bin super gerne Mutter. Und ich habe ein äh, tolles Kind. Nur möchte ich halt nicht über das Kind sprechen. Ich kann aber über mich sprechen. Äh, wie ich das Muttersein erlebe und die Problematiken, die es mit sich zieht. Und ich finde einfach, dass im Leben einer Frau, wenn sie Mutter wird, verändert sich einfach unfassbar viel. Und äh, ich bin täglich wirklich damit konfrontiert, was sich alles bei mir verändert und verändert hat. Und ähm, muss mich damit auseinandersetzen. Und ich glaube, dass da auch bei manchen Punkten zu wenig drüber gesprochen wird. Und deswegen finde ich es cool, dass wir darüber sprechen. Hoffentlich.
0: Wir ja. wissen ja noch nicht, über was wir sprechen. Auf jeden Fall. Aber das wird auf jeden Fall ein Punkt sein. Also ja. unsere unsere Mutterrolle, unser, ähm, wie, wie wir uns auch verändert haben. oder Also es verändert klingt immer so blöd, aber man passt sich ja an, wenn man eine komplett neue Lebenssituation hat. Wir haben uns so weiterentwickelt wie so ein yeah. Pokémon, weißt du? Wir sind jetzt die nächste Stufe. Ja. Also ich bin von Glumanda jetzt zu Glurak. Zum okay, ähm, also über Pokémon werden wir wahrscheinlich nicht so viel reden, <lacht> Das war ein kleiner Versuch. Äh, genau, aber es gibt halt auch super viele feministische Themen, über die wir auf jeden Fall gerne reden würden. Und ähm, ja, es, es gibt eigentlich, es gibt so viel. Ich finde es auch krass, weil du ähm, du bist ja auch so ein bisschen aus einer eher wilderen Ecke, sage ich jetzt mal, zu einem etwas ruhigeren... Total. Aber Man sagt immer ruhigeres Leben, aber das Leben ist alles andere als ruhig, kann ich sagen. Also mhm. ruhigeres Leben beschreibt es einfach so überhaupt nicht. Ich sag mal, mein Leben ist klarer geworden. Ich bin nicht mehr die ganze Zeit betäubt.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, genau. Und das finde ich halt auch super interessant. Also auch wenn ich da... Ähm ja, also ich habe ja auch einfach wildere Zeiten gehabt, sage ich jetzt mal, wo ich ein bisschen mehr Trieb gesteuert war in vielen mehr Sex, mehr
1: Alkohol, mehr Party. Ja, auch Drogen ja, natürlich Drogen, und Menschen. Ja. Natürlich verändert sich da unfassbar viel und oh, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ich sag's dir, ähm, da denke ich wirklich und rede ich mit meinem Lebensabschnittsgefährten, so wie er gerne genannt wird, fast tagtäglich drüber. Ob man eigentlich was verloren hat. Weil mein Partner zum Beispiel habe ich kennengelernt in dieser wilden, in Anführungsstrichen, wilden Zeit, wo wir unfassbar viel Party gemacht haben, ähm, auch Drogen genommen haben, getrunken haben, äh, sehr viel gearbeitet haben, sehr viel unter Druck auch standen. Und kann, kann man überhaupt ähm, dieselbe Person lieben, in die, also in die man sich verliebt hat auch, wenn man sich so also weiterentwickelt? Weil dieser ganze, dieses ganze Leben, indem wir uns kennengelernt haben, ist eigentlich weggefallen.
0: Ja, ich finde es ein super interessantes Thema, weil ich glaube auch wirklich, dass mit dem ersten Kind in einer Beziehung sich alles verändert und man kann nicht sicher gehen, egal wie, wie es vorher funktioniert ja, hat und definitiv. so, man kann nicht sicher gehen, dass das erste Jahr, also man sagt ja auch immer, dass die Pärchen sich im ersten Jahr oft trennen, wo sie ein Kind haben, man kann nicht sicher gehen, dass man dann wieder zueinander findet, weil jeder entwickelt sich in seinem eigenen Tempo. Ja. Manche entwickeln sich gar nicht, andere entwickeln sich super krass. Ne? Ja, also ist jeder eine Bewährungsprobe. Nimmt, ja, jeder nimmt seine Elternrolle auch anders wahr. Und im Endeffekt, egal was man vorher sagt, man kann nicht wissen, wie es danach ist, nach der Geburt. Mhm. Und das war ja auch so ein bisschen der Punkt, weil wir hatten vor über einem Jahr schon mal zusammen gesprochen. Da, in Hamburg meinst du? Genau, in Hamburg, mhm. als du zu Gast warst bei unserer besser als sex Live-Show. Mhm. Und da hatte ich ja dich angesprochen, so, ey, hast du nicht Bock, irgendwie so ein bisschen so einen anderen Moody-Podcast zu machen, äh, wo wir so ein bisschen über, über uns sprechen? Und es war ja da eigentlich auch schon klar, dass wir nicht über unsere Kinder reden werden. Mhm. Mhm. Weil ähm, das wusste ich ja von dir auf jeden Fall schon, <lacht> dass du dein Kind auch nicht im Internet zeigen ja. wirst und ich wollte das halt auch nicht. Und äh, damals war das ja so, dass du Voll on fire war, ja. Du warst on fire? Ja, ja, ich hatte voll Bock auf diesen Podcast. Also ich äh, hatte voll Bock auf den. ich sag
1: jetzt mal lapidar Muddi-Podcast, aber eben der etwas andere Muddi-Podcast. Boah, das wäre schon
0: so ein beschissener Name. Ja, der voll. etwas andere Muddi-Podcast mit Leila und Toya. Es geht aber auch nicht darum, dass man sagt irgendwie, dass äh, andere Mütter uncool sind oder so, Nein. sondern es geht darum, dass wir halt irgendwie nicht den Fokus auf unsere Kinder legen wollten, was den Podcast angeht. Viele ja. verstehen das falsch, wenn man das so sagt. Deswegen ja. sage ich das immer noch mal dazu. So jede Art von Mutter ist irgendwie cool. Ist
1: ist in Ordnung, nur ich kann für mich schon ganz klar sagen, dass ich mich mit den meisten Podcasts, ähm, der von Müt Müttern geführt wird oder von Eltern geführt wird, dass ich mich damit null identifizieren kann, weil mich viele Themen, die äh, Mütter und Eltern Väter natürlich auch, besprechen, mich nicht interessieren. Nicht in dem Podcast, weil ich mir gedacht habe, hey, ich bin noch so viel anderes als eine Mutter, ich möchte auch über was anderes sprechen. Das soll überhaupt nicht abwertend sein, und ich wollte eben da was anderes machen und wir waren ja auch beide da voll und feiern, hatten Bock auf diesen Podcast und ich habe das dann aber irgendwie so aussickern lassen, weil ich mir dann, wie ich im Nachhinein festgestellt habe, ganz große Probleme hatte, diese Mutterrolle ähm, anzunehmen. Habe ich, nee, hab ich nicht bis heute das falsch gesagt. Ich bin super gerne Mutter und super stolz äh, Mutter und ich hoffe, ich bekomme noch mehr Kinder. Aber diese, ich bin so eine selbstständige, ähm, selbstbestimmte Frau auch, dass diese Mutterrolle mich wirklich zu dem Zeitpunkt, als das Kind dann da war, so dermaßen aus ähm, dem Leben geboxt hat, weil ich mir das wirklich anders vorgestellt habe. Ich... Ähm, habe das Kind vom ersten Augenblick zum Glück geliebt, es gibt äh, da ja auch andere Fälle, habe das sofort äh, angenommen, aber ich kam überhaupt nicht zurecht mit dem Fakt, dass ich nicht mehr selber bestimmen konnte, wann ich aufs Klo gehe, wann ich schlafe, wann ich esse, wann, wann ich Dinge einfach tue, die ich tun möchte. Das war wirklich schwierig für mich. Und ich hatte dauernd das Gefühl, ich muss nur über Dinge reden, die nicht mit Muttersein zu tun haben, damit die Leute checken, Toya ist mehr als Mutter. Hm. Und ich musste wirklich, habe lange Monate dafür gebraucht, ähm, das selber anzunehmen, dass man beides sein kann. Und dass man da stolz drauf sein muss, ähm, Mutter zu sein. Und dass das völlig in Ordnung ist, wenn du den ganzen Tag nichts gemacht hast, außer irgendwie... Babykotze irgendwo weggewischt zu haben. Aber das war ein Prozess. Naja, jetzt sitzen wir hier und machen keinen Mutter-Podcast.
0: <lacht> ja, aber ich, ich glaube, das wird eine witzige Mischung. Also ich glaube wirklich, ich glaube, das ist ein Podcast für Leute, die ähm, Kinder haben, aber auch für Leute, die keine Kinder haben, weil ich, ich weiß das einfach, ich weiß es auch noch, wie es war, als ich keine Kinder hatte. Und es gibt ein paar Sachen, die Ganz mich, dunkel, <lacht> die mich krass interessiert haben und das hatte meistens, muss ich ganz ehrlich sagen, nichts mit den Kindern an sich zu tun, sondern eher so mit der menschlichen Entwicklung mhm. von, von den Frauen in meinem Umkreis, die Kinder bekommen haben und auch, wie Beziehungen sich entwickelt haben nach einem Kind und wie Sex sich entwickelt hat nach einem Kind. Und
1: oh, das ist voll interessant.
0: Ja, definitiv. Ja, ja. Na gut, dann würde ich sagen, das war's schon für heute. Ich hoffe, wir haben euch so einen kleinen Einblick gegeben, was es sein könnte oder was es auch vielleicht nicht wird. Wir werden zusammen mit unserer Community wachsen. Wow, klang das eklig? Das klang richtig eklig. Kannst du das rausschneiden? <lacht> Nein, ich schneide das raus. Alles klar. Bis, Bis nächste
1: zum nächsten Woche. Mal.